0: 李莉天啊，嘿、hey ，这个礼拜你的学生好不好玩呢
1: ？每个礼拜他们都蛮好玩的。<笑><笑>这礼拜没有什么新鲜事吗？嗯嗯嗯嗯嗯，每一次上课我都蛮快乐的一样。嗯，那跟、个、因为我最近有在带他们玩全集嘛。嗯,嗯，然后成起之后我们会做一下核心，嗯嗯，大家就会一起做棒式，或是做侧棒式，嗯，他们有时候会自主自主追加啦。不过我觉得比较有趣的是，嗯，因为他们是不可以干扰彼此的，嗯，他们会在做棒式的时候怎么样？开始讲起冷笑话，<笑>这个也是这个也是干扰的一种吧？我觉得很棒哎、欸，
0: 就是怎样讲<笑>冷笑话，然后逗别人笑，然后对方就失败了。
1: 对，你的肚子一样会发抖，但是你会很快乐。然后我都会在这个环节里面收获非常非常多的冷笑话。<笑>然后我最近也开始非常刻意的去收集冷笑话，等他们下次做办公的时候我我，我也要干扰他们，你也要跟他们 PK 就对了，<笑>不
0: 能只有我被干扰，是这样的意思吗？
1: 对呀、啊嗯。Hello， 这里是大理。人生的问题就是学习的思考题。对，而且真的是很北齐的那一种冷笑话。举例举例。嗯，之前好像我几个我在脸书讲过，我要找一下。好,好，但我有准备几个新的。嘿、hey, ，为什么贝壳总是很忧郁？贝壳总是很忧郁。啊、嗯？为什么？因为贝壳常常说 I'm bad。还有一个我很喜欢。胡椒热了怎么办？胡椒热了。你要香胡椒，什么东
0: 西呀？<笑>
1: <笑>然后我最也收集了几个比较妙的，就是那个为什么螃蟹它没有感冒却要一直咳嗽呢？螃蟹没有感冒却要一直咳嗽，嗯，为什么？因为它是假壳类
0: 。<笑><笑>我觉得可爱啊。今天就到这边，谢谢大家。别<笑>走啊！反正我今
1: 天这么想讲，<笑>你快回来啊！烂<笑><笑>透了。对，反正这是一个不是我们的主要课程的一个小小的收集、嗯。然后我觉得在不同班里面，就是跟他们分，就是、分享冷笑话，再收集回来，然后再分享。<笑>啊、那这学期的运动项目，我有要求他们的学习任务有在追加。就是学习运动有很多时候是在学习操控自己的身体的力道，对，掌握自己感知的边界这样，对，所以我有让他们用画图的方式来作为自己的学习复盘，嗯，<笑>就是画那一种火柴人、哦，然后画的时候就可以在旁边标，就是标注那个力矩的长度，然后跟力矩的方向这样，嗯嗯嗯嗯，所以这也是一种，嗯，我觉得可以蛮好的帮助他们去做学习回顾，因为就是学习回顾它不一定要用平量的方法。法来做，它其实可以用很多很多元的复盘形式来做。一般我们想象大概都
0: 是考试啊，嗯，那体育课可能就是练习投球啊，比方说你要在某个时间内投多少球，或者是呃，例如排球
1: 你可能要举球几下这样子之类的。对，那个就比较类似于平量的指标。不过其实我们在真正训练体育项目的时候，还有一些会是心理的演练。嗯、就是比方说我，我有我有一阵子打得很不好，然后那个时候已经要上擂台了，所以就是有点紧张。就有一次我们教练就把我叫下来，然后他就叫我不要急着回去，然后他就跟我讲了一段话，问如果是这个时候你会怎么办？如果是那个时候你会怎么办？然后那个时候我是闭上眼睛的，所以等于我在心里模拟演练一次。哦、然后演练完了之后，我再上台，然后我下一次上台就非常的顺
0: 。哦，就是先想好一些状况，然后你可以怎么做应应之类的
1: 。对，因为在那个当下，我缺乏的不是我的体力，我缺乏的是我的思维。嗯。我的思维没有到位，然后我又一直超演我的身体，我的身体就越来越累。这就是为什么小孩子熬夜读书，有时候状况反而更不好。嗯，因为你把你的体能给消耗到很低，但是你的大脑的训练又没有清楚到位？嗯，所以学习复盘还蛮大的一个成分是，把你今天的思考理路再走一次。而在走一次的过程里面，为自己去标注一些更重要的
0: 项目。可是像我们这种记性不太好的，嗯，想不起来、啊、我那一段时间在做什么的话，怎就是我可能一天当中我的嗯记忆有些丧失、嗯，这种我要怎么帮自己一天做复盘
1: ？哦，那就会有比较简单的复盘方式啊。哦，比较简单的复盘方式就是只要记下你最什么样的一件事就可以了。哦，啊、哦，但是当然最什么样一件事只是一个方向，它是一系列吗？第一个是最什么样的一件事，然后你自己填形容词，嗯嗯，他、啊、就是问你情感的极致嘛，嗯，然后再问这件事情给你什么启发、嗯，所以它可能带给你思维上的改变，然后最后再问这件事情会给你带来什么样的下一步行动，再往后，嗯，哦、嗯，那像这样子的情况就可以，而且其实复盘做久了，小朋友的记忆力会越来越好，嗯，因为他必须要想到今天。某一个最让自
0: 己怎么样的一个事情，那个 moment 是吗？
1: 对，他会习惯 recall 他自己，他会不断的去唤起他的回忆。就是他在整理的时候，他会练习用比较大颗粒度的方法去做。嗯，所以我自己还蛮感动的是，我们有个孩子，他以前复盘只写一小段，然后他现在已经我,我看一下，可以写一大段了，是吗？他这学期开始已经可以写五段了。哦，对，虽然这五段就是比重跟配置还没有很好。但是你其实不用去挑他，你就是让他一直做复盘。而且我们班孩子是自主复盘哦，那个都不是我给的任务，哦。我给的任务是另外的任务。嗯、啊，是哦。对，就是我让复盘成为他们生活的习惯，所以他们已经习惯要做这件事情了。嗯，因为他们自己也常常去行动学习啊，或什么学习，嗯、那他们自己在交流的方式就会用复盘。我们是不是应该先讲一下复盘是什么？哦，好，那我们来。<笑>迟来的前情提要，怎么是复盘、欸？我们第三季是不
0: 是还没讲过复盘？这一季目前还没有。嗯、但我有点忘记前两季有没有讲过，就详细的讲
1: 过复盘这两个字的意思好 OK OK， 我自己在 YouTube 频道上有有一集讲复盘的种类，我今天想要讲一下它的定义跟核心概念。嗯，然后顺便提，<笑>我人生今天进行第一次真正的物理性卡 u t h 复盘，我要有我的妈，怎样？快要死去了。嗯，好。我们我们我们先讲什么是复盘。那个复盘的复的意思是再次，然后盘是那个棋盘的盘哦、啊，不是盘点的盘，是棋盘的盘。对，它本来是一个围棋用语。嗯，那各位可能都听过一个成语叫做沙盘推演。对，那你知道什么叫沙盘推演吗？我就是
0: 以前带兵打仗的时候要先在因为他们没有那个地形图嘛，没错，要么就电影播的那样，他们也会带很大的一个桌子，然后上面堆满了沙子，然后模拟那个地形的样
1: 子。嗯嗯嗯嗯嗯，对对对，确确实会这样子。呃，有可能是因为他们没有纸的关系，所以就会用这一种类似沙盘或是沙盒的形式去做一下记录。不过在那个时候打仗用纸来记录。
0: 这件事情也是很危险的、啊。如果你有间谍的话，你就把纸偷走、哦，他就会那个了。所以用沙盘是最最安全的，因为你沙，所以间谍就把沙给偷走，
1: <笑>但打回去说，<笑>哎呀，一
0: 场空，<笑>一场
1: 空啊。<笑>因为你沙弄不弄，它就不见了。嗯嗯，好了，那反正就是沙盘，就有一种预告着，哎、嗯欸，我期待它接下来应该要怎么发生。那这一种预谋的情形，就是所谓的沙盘推演。那最有名的沙盘推演又形象化的是，有一阵子 n e t i x 出了一个剧叫、Hole《后》。后裔骑兵吧，我知道你有看吗？后裔骑兵，我、哦、还是骑兵，哦、我我我没看，它是一个西洋级的棋路，嗯，那个女主角她因为从小是没有棋盘在自己身边，在她晚上睡觉的时候都会看着天花板，然后想象一个棋子，然后电影里面就把她的想象给演出来了，超级厉害的，酷诶、欸，对，就是非常像哈利波特里面的魔法学院的教室，她会自己去移动她的棋盘跟脚步。然后我就哇，我第一次看到沙盘推演被清楚的用演的方式演出来，这个还蛮有趣的。嗯，那你你今天既然有沙盘推演，但是实际上开始战争，无论你是真正的带兵打仗，或者是你真正的嗯、呃、下棋啊，或者是你去做一些学习项目，那一定会有跟实际上不太一样的。对啊，假设我今
0: 天早上起来想说我要做 A B C 读一、e。可是，可能实际上到了晚上，我只
1: 完成了 A。谢谢你，清楚的暴露你几点如何浪费时间。
0: <笑><笑>对，这是很有可能。<笑>不是，也有可能，也有可能是那 A 對很很很难啊很，很困难，我要需要做很多力气，就是在花这个时间上面，然后导致 B、C、注意是没有被完成，或是只做了一半，或者是做一点
1: 点，或者是或者是甚至只是把答案打开，然后都还没有空去处理。那我考考你，你你讲的是跟实际完全不符的情况。那如果今天你预计做了有福啊有福啊，我有做完 A、啊。我知道哈，我是说，如果你预计做完 A、B、C、注意，实际上只做了 A， 所以我们需要复盘，这可以理解。对，如果你预计做 A、B、C、注意，而实际上你也做完了 A、B、C、注意，请问你需不需要复盘
0: ？呃，就时间管理的角度来说，要。为什么？因为你这样子才能够知道你自己今天这一天有没有，呃，多余被浪费掉时间，或者是你。你可以更节省自己时间的方法在哪里？嗯
1: 、呃，对，那你是本于一个迭代的观点，确实复盘都需要迭代。对对对，你多人以为是做不好啊，表现不好再复盘，其实也没有。如就算他跟你预期的都一样，可是感受可能会不一样。嗯，你也需要复盘，这感觉就很像你今天用 Google 地图，然后去想一下明天我要到那个地方去玩。刚刚你把这个路线给抓出来，那实际上明天你开车，你的路完全照这个路线。对，可是你在某个转角看到什么风景，有什么感受，其实是很值得被复盘的。嗯，而且就算你依着导航走，
0: 可可是你有可能会走错了一个路口，或者是错过了一个要转弯的路口，你就要导致你要花很多时间去绕啊绕啊绕，再回到正确的道路上
1: 。而且有时候。导航给的地图未必是最准确，哎、欸，对，实际上走可能还会遇到塞车或遇到很多的情景，对啊，对啊，这些都是需要自己在经验当中去进行的，嗯嗯，好，嗯、那反正沙盘是这样，那复盘其实就是在整个东西结束之后，嗯、呃，我自己会解那个复是再次。的复，所以我会用几几复几几的复，是 again 的意思。对，不过目前也是有人用翻复的复，有盖住跟盖起来，就是把棋盘给翻过来
0: 。哦、oh. ，那也
1: 是另外一个写法。可是我自己就比较喜欢是再次。Mm -hmm. 那刚刚露露说那个盘是盘点，那就是盘点就是清点项目。对，不过复盘的意义倒不只是清点，你有做完还是没有做完。因为那样子就变成 checklist， e r 对吧？嗯嗯嗯嗯 ，to do list 这样子。对对对对对，但是它不只是 checklist， e r 它不只是处理事，也处理情，也处理理。复盘它本身要回顾嘛，对，所以它必须要有完整的叙事的脉络。嗯，那复盘它还需要有一些启发性，所以通常会去看你有没有情感的体悟。或哲理上的领悟、哦，所以你在情感上哪里你发现你可能很重，你可能很淡，嗯、在哲理上你有什么新的领悟、新的启发？它必须要含括这些项目、哦、所以大体而言，复盘本身它是在当下时刻对于过去已经发生的事情进行反思，进、嗯、而提出对未来的下一步行动，嗯所以他一定会有三个时间轴，三个时间轴。嗯，我在现在此刻嘛，所以我现在去看，对，然后过去，嘛，对吧？嗯，然后再往下去推演、哦，所以是不是会有未来、哦？我现在回想过去发
0: 生什么事情，对、嗯，然后我现在的感觉是什么？对，跟我下一次，可能也许明天要打算怎么做这样子？对
1: ，所以他先有一个很明显的时间轴，在他会有启发性嘛？嗯。因为他要有情感，刚,刚讲了情感的体悟跟哲理上的领悟嘛。嗯嗯嗯嗯嗯。啊，我自己写复盘很注重交流性，就是我可以直接把我的复盘跟别人分享，然后别人看我的复盘就好像体验过我所体验的
0: 。嗯，甚
1: 至因为我的复盘，他不止体验他没体验的，他可能即便跟我有一样体验，却因为我的复盘而有更深度的吸收。嗯嗯，这个就是大家很喜欢看三分钟说完一部电影或者五分钟讲影评的关键
0: 哦。
1: 嗯，他其实会跟你补充更多的细节，然后让你起到共学激荡的作用
0: 。
1: 嗯嗯，所以复盘的形式就。蛮多种的，所以像我让他们打全集，可是我不让他们的复盘的形式在回顾今天做什么，可能是用图像的形式。嗯嗯嗯、哦，他就有很多的做法。他们可以画图，简单的图这样子。对呀、啊、对呀、啊，而且他写复盘，你就可以跟他核对教学重点是对还是错，有没有偏侧。嗯嗯
0: 嗯，说到这个，嗯
1: ，我跟你们说，因为我们都做的很习惯，所以就没什么感觉。嗯，不过说真的，跟第一次做复盘的人相比啊，那个强烈的感受就出来了。能、嗯、说对比性吗？对对对，就是如果一个学生他没有复盘的概念，他很容易写成心得。哦，那就真的会变成三分钟讲完今天。<笑>对，但是心得怎么说呢？心得有的时候它是不具有任何迭代作用的。嗯，他就像是啊，今天好烦哦，流水账，流水账这样。对，但是有可时候他连流水账都不记啊，他就只是讲今天欠钱穷。哦哦，哦,哦，毛、哦、<笑><笑>可爱。<笑>当然，我这个就讲比较短。对啊，连流水账都不算。对，而且甚至他可能会去脉络化，他可能就会单纯的只提一个观点，或是只提一个小脉络
0: 。可能别的人在读的时候就会觉得。就是有这件事情，然后可是你没有前因后果
1: 。对，甚至他可能表面上有说他的感想或他的观点，但他的观点因为已经去脉络化了，所以他就会变得变得很怪。就是如果小朋友就写最后拿刀砍人的那个动作，真是有够帅的啦、啊。好，假设他这样写，你其他人看到他可能会吓到。对啊，就是你上什么内容会出现这个动作？对对对，他我我会这样讲，就是啊。为什么样的情景下
0: 会会有这种？
1: 以及你是不是肯定暴力的行为？
0: 嗯
1: ，但是你可能这一个叙述根本跟课程无关，他可能是在课程里面他自己的一个额外的延伸阅读。嗯，然后又或者是今天拿到凯人的这个点的前因后果的脉络，他是在讲一些反战思想的运用。叭叭叭的。嗯，我想到我怎么说了嘿，就是上一次我有跟小小小朋友讲。嗯、呃，有的时候大环境会让我们逼不得已做出某些事，嗯，但是我们依旧可以由我们能够掌握的自由意志。那我就举了一个例子，他就说，呃，在一个国际法庭在判案的时候。有个集中营的官的官员啊，就我们上上集讲的那个，对对对，就拿枪射杀小男孩那件事嘛。嗯嗯嗯。那今天如果一个复盘不完整的小朋友，他心得就是写说哈，原来这样子会不会判案哦？所以呢，我以后就是还是不要随便开枪射伤射伤人。怎么啦
0: ？对，完全没有逻辑，<笑>他就
1: 没有前面也没有后面。对啊，没有前面没有后面。对他他整个就会跑掉
0: 了
1: 。嗯。那还有很多是这样子的一个例子，所以有时候新的是危险的。你跟他在同一堂课，你可以理解他的心得，但是实际上你过很久，你也会忘记这一堂课。那你再回来看，你就会发现，哎呀，我自己的文本叙述怎么这么去脉如花
0: ？嗯，
1: 所以学生要学复盘啦。因为如果学生不学复盘，他的学习记录很容易会沦为心得。嗯，而心得其实不一定可以起到迭代的作用。嗯，那我就会觉得老师要学复盘，对<笑>因为老师如果不学复盘哦。它有时候会很像检讨啊、嗯，检讨跟复盘有点不一样，有点不一样。对，你开过检讨会吗？嗯，从小到大吗？对呀，我我现在想不起来，一时之间想不起来。你没有什么社团活动有检讨会的吗？没有哎、欸、啊，我们都会先开检讨会，然后再开庆功宴
0: 。哦，可能因为我参加的社团都没有什么庆功宴可以、哦、<笑>可以那个哦，连连功都没
1: 得清，所以连检讨也没有对对这样对对对对对,对,对,对嗯，好。那就是检讨。当我说我们来检讨这件事情的时候，虽然它原本的用意是很中性的，可是现在已经变成有一点负面词、嗯。嗯，就是挑错啦。你可能会会检讨啊，今天有哪个环节出错了？对呀、啊，呃，是谁
0: 该怎么样？嗯、然后你你可能就没有大家一起来想说，下一次如果再办同一件事情的话，是我们要怎么做，怎么改善这样的一个情况，怎么避免这样的错误。他他可能没有那个环节，甚至你也不会把说啊今天大家都做的很棒的地方拿出
1: 来讲一下，大家回味一下的，给自己就是鼓励一下，可能就也没有这个环节。对，不只为了肯定，因为有些孩子会觉得理所当然，所以你要把好的地方拿出来讲，他才才会知道这个是要继续下去的。对啊，对啊，对啊。可是我们
0: 现在想象的剪头会可
1: 能就没有这个环节，又不讲好的，只讲坏的这样子。
0: 对对对，只讲说今天哪边。没
1: 有做好怎么样怎么样，嗯，而且通常会单向变成某某人来骂，嗯，然后如果社团就会就会说你们都怎样，你们都怎样，那就会变成双向的谴责，就变两边都吵架，就一团就吵在一起。是，所以我觉得教育工作者他也有复盘的概念，首先他自己在设置题目的时候，他就不可以往捡好的方向去做设题，嗯、不能说来大家说说他们哪里做的不好，来大家说他们哪里做的不对。这这个这个叙述本身就很缺乏复盘的概念，它就会需要有一些些转换，而且它可能也要很清楚的明白，嗯、呃，复盘这个词我们通常是用在处理思绪上的，所以很多的复盘的模组，它都会给思考的不同的方向。那也有的复盘，它会 take care 到情绪的部分，像情绪复盘的处理跟使用。所以其实自己教育工作者来带的时候，要很小心这个复盘的方向的运用，嗯，会比较安全嘛？那老师要怎么自己有这个概念？我觉得老师也好，学习者也好，都要有一个认知哦，因为你会想要检讨，或者想要去指正别人错，你都有一个假设，就是只有我讲的东西是值得你们学的。嗯，你哪里来的自信？<笑><笑>有啊，在以前老师知识就是权威的时代。哦，对了。他们就会觉得同学彼此观摩，可是那个观摩并没有让彼此交流的意思。嗯，但是我要讲的事情是，你叫等级一的人看等级一百的人好好学习，其实对他来讲是办不到的，因为他的技能数根本就还没有点到那里。这是一种霸凌，我觉得。你知道我在看手游的频道解说的时候，其实是很难去看到后面的频道。因为他们的专有名词太多了，嗯，可是当你真的很熟的时候，你会知道那个名称它代称的指的是谁，對,对对对对，然后那个意涵代称指的是谁，嗯、哦，可是，在新手时期的时候，其实你只能听得懂新手的话，对啊对啊对啊，你根本看不懂啊，对啊，我那天去看的时候，就是我最近有迷上一款手游，然后我就很想要知道我的开局应该要写谁，嗯嗯，然后他们就在编嘛、啊，开局手抽，当然首选奶妈，然后补息，然后这个植物，<笑>然后不知道。<笑>然后想说，我打开了，我一个人都找不到。然后他说，然后，然后你要去刷这个，然后我就根本找不到东西可以刷，<笑>因为太难了。可是对他们来讲，就是新手刚玩游戏。对你如果真的上板找专业的，他就会说：“来给我，给我看你的牌，你这个要重玩。”然后你也不明白为什么你。为什么我需要重玩对？然后我也觉得我投入感情，他说你这样子很浪费时间，怎样怎样的，嗯，就是你有时候会觉得自己彻底的被否定。但我跟你说，我玩一个月之后，我也会明白我，我我最好要重玩。<笑><笑>可是那个需要时间去让自己了解啊。但那已经是。那已经是一个月后的事了。嗯，所以其实你要让一级的人升到一百级，其实应该是先问先升到十级。嗯，因为十级离你比较近，所以十级的人在分享经验交流的时候，他会更明白、哦、我现在走到哪个环境
0: 。对对对对对
1: 。等他到十级的时候，他会自己提
0: 出二十级的提问。对，我要怎么然后才能够到那边之类的？嗯
1: 嗯嗯。对对对对对，这这种感觉，他就是慢慢上来。然后我再跟你讲一件事。在教育三点的概念里面，我们把人当做人来看，所以一个人会有很多个角色。对，好，那一个学生会有很多的技能，所以这个孩子他可能同时有一级、十级、五十级、八十级跟一百级哦。的技能在身上。对，但是他是不同面、嗯、不同面向。對,对对对。所以为什么复盘要复盘多面向？因为这个可能内容它只有十级，可是它的表现形式已经有八十级
0: 了。嗯嗯嗯嗯
1: 。那。老师也一样哦。老师的教学专业可能是一百级、嗯，可是老师在处理某个东西或讲述跟讲解的时候，可能只有十级。嗯，就像我刚刚帮你套棉被套一样吗？<笑>你你不需要讲这个环节，<笑><笑>那真的很难嘞、欸。<笑>你要像棉被套再反过来，然后再确认，然后再上下，然后再拉出来，我、oh, 大概都要一两个小时跑不掉，真是太可怕了。哎、欸，我觉得那个套棉那套真的很难。嗯，然后人<笑>人类这种生物就是其中一块，如果很专长，其他的就会很弱<笑>對。对我们上一次讲过了<笑>，没错。所以在这个情况之下，如果你让同才就有人去复盘，他可能会肯定，然后那些人也会。其实我身为一百级的，我是什么级？我也会觉得，哎、欸，这个是有用。嗯，所以我上一次带一个工作坊也是讲交易三點,点。嗯，然后在复盘的时候。他们不会知道他们在复盘，因为我在上课的时候，我不一定会这样专有名词。嗯嗯嗯嗯，但我会让他们用一些复盘的模组，然后去讨论。其中就有一个人在复盘的时候，让他最惊讶的点是，哦，原来我们的实验团体这么的自由。哦，我听到了，我就吓到，呵呵然后我就赶快反馈，嗯嗯、我说不是不得，不是的，是你不讲，我没有发现。因为我最近在做自由的教育，所以我那一天介绍的团体刚好全部都是走向自由的
0: 、哦、但
1: 但也有很多人是不走向自由的。有些人不是自由，有些人是走体系的。嗯嗯嗯比方说，我们都用华德福，我们都用蒙特梭利、嗯。但华德福他们有自己的教学脉络体系，它不是那种全空白的课表，然后自由的让学生填。他们有自己一套做法。对，一套系统，一套系统跟做法。对对对对对对对。诶。所以我那天就很庆幸我有带复判，因为我太理所当然了。我理所当然的就是，当教育趋势走到这个阶段的时候，我就很理所当然的就是一定要走向自由教育，不然呢？嗯、可是对于他的同台的小朋友来说，他们可能会先需要理解某个体系，然后再理解我们为什么会从这个体系慢慢的走到开放。嗯。他没有办法突然。他们
0: 可能还在新手村，才刚脱离，或者是才正要脱离之前的教育反式
1: 。对。那他也不会说我比较强，或者是谁比较强，而是我们的生命阶段刚好走到这个位置。哦、oh. ，因此我觉得，呃，遇到重要的事情就为自己复个盘是好的，带领的时候复个盘是好的、嗯。而复个盘有一个很大的前提就是不是谁去指导谁，嗯嗯
0: ,嗯，只是
1: 我们陪伴彼此，再把这件事情给看一次。嗯，所以我其实也很强调一个完整性。完整性的意思就是说，今天不管他是好或是不好，都让他完成了再开始复盘。嗯，就是如果你下棋下到一半，下下到第三子，他要说你停了，零，你后面通通不用下了。嗯，那个你前面这三三个下成这样子，你后面大概也也不用理了。可是其实对那个人来说，他无法感知为什么后面这些不用理。对啊。为什么？对啊，所以你还是要让他自己去走完，然后你再他去思考，那你觉得关键的问题其实出在哪里。嗯，我上次带孩子玩海龟汤，哦、海龟汤玩我就顺便带了一个副盘，当然我还没他们不知道自己是副复,复然后那个海龟汤是我还蛮喜欢玩的一个,一个海龟汤，但因为小朋友年纪很小，
0: 我觉得海龟汤很难嘞、欸
1: 。没有啊，海龟汤就是 yes or no 问句，不是吗
0: ？对啊，可是你要你要问了一堆之后，然后你要你要再把那个问题还原
1: 。哦，海龟汤。有一个很好的破解方法，嗯，因为它是推理，对吧？对，所以基本上就是你要问出人事十地五，嗯，所以你只要知道你的问题场景搞定了吗？人事十地五事情搞定了吗？然后时间搞定，地点搞定了，什么搞定就可以了。你的问题不要一开始先问大，后面再问小。我一开始要问小吗？不是，一开始先问大，哦、然后再问小、哦。我跟你讲，海龟汤就是人事十地五先找到，然后问问题的时候先问大，再问小的，不要用小的小的小的,小的，像小朋友就问。呃，地点在丛林吗？不是，地点在沙漠吗？不是，地点在他们只要问我一个问题就好了。地点在海陆空哪一个呢？哦，那你只要锁定一个，即便其他就不用理
0: 了
1: 。嗯，因为它是开树状图啊，啊，你树状图你如何剪一刀把所有不必要的枝叶都剪掉？你要剪粗的还是剪细的？剪粗的。对啊，那你一直在那边休息的叶子有什么呢？哦、嗯，好，反正我就带完学生玩海龟汤、嗯，然后我再回过头来问。呃，你们好玩海龟汤刚刚花了很多时间。如果你们要快一点完成这个游戏，你觉得有哪些问题是关键的？然后小朋友就会提，其实那几个问题是关键问题。然后呢，就有几个小朋友说，刚刚有一个问题被问了六次，那就代表我们没有听彼此的答案。哦，好啦，这件事情就是他们体悟的。但是如果我是一个霸道的老师，我觉得他们不符合，我可能就会在我们班第三次的时候说，你们都没有听别人的话，我后面就不用讲了，我们不玩了
0: 。<笑>我如果是学生，我应该会觉得很难过，又
1: 很伤心對，又很生气。为什么就不让我们玩了？又不是说下课时间到了。是露露，其实讲的很好的一点是。有时候我们只在乎学习者学什么，可是他在学的时候他的感受其实也很重要。嗯，复盘有的时候可以让我们从这个感受稍稍抽离一点点，因为你拉出来看这件事情，哪怕这个经验是失败的经验，也会因为你的复盘重新产生新的意义。嗯，然后也会因为你已经抽离了这一个感受，所以你再次复盘的时候，你可以用更持平客观的角度去看。嗯嗯。我觉得这样子的复盘才会发生到它的意义。嗯嗯，那我讲的复盘，它是一种工具模组，它是一种行为，它当然也会是一种思维，它可能会表示在、呃、学习者、教育工作者他们在讨论的形式上，它可能会展现在 feedback。可是我们现在还很注重在平量，可是平量之后的平量才是真正重要的。也就是平量结果已经结束了，你怎么复盘再讨论？你如何看待你的平量结果？嗯嗯嗯，显性课程看得到的是平量，但隐性课程看不到的是平量之后的平量。今天假设你用一个很自由开放的平量，比方说你用让孩子办一个成果市集，让他们去摆摊，然后很快乐弄完了。结果你平量之后的平量说：“来，我们开检讨会，<笑>哪个摊位卖最少，来自己出来说。<笑><笑>好可<怕>哦”<笑>太可怕了吧？哪个哪一个摊位没有达标，自己出来？<笑>对呀、啊。所以这就蛮好笑的，然后我就想到顾老师最近发了一篇新的文章，嘿、hey. 啊，那标题写的很好，也是我很想说的。他说他的标题叫“不要再问我哪些方法是不是交易三点零了”，<笑>我都可以感觉到被问闹反，因为在台湾，台台在台湾在讲素养出题也好多人会问我。戴老师要出到什么才算是属于素养试题
0: ？对对对对对，到底什么叫做素养？素养到底要怎么
1: 准备？然后我那时候我也就受不了，说我就跟他说：，当你追求提可的时候，你你就已经不太素养。了。<笑><笑>所以你要道理，当你去问哪个方法是教育重点的时候，其实你就不太教育重点。反正顾老师又再重申一次。但你要决定这个策略，不只是这个策略是为什么使用这个策略，你的理念什么要产出什么样的人，然后他可能同时要注意的是什么，要把教育当做一个复杂的体系去看待。嗯，所以像看你你在复盘的时候，不是说来我们今天用 O R I D， 好，我们用这个来同学完成复盘了，可是学生在写 O R I D 的时候，并没有真正处理到要处理的，嗯、因为可能学生那一天的呃。处理方向并不在这四个叙述里面。
0: 嗯嗯嗯嗯
1: 。所以老师其实自己要能够去灵活的去运用你在讨论的方向。而且如果那一天学生都在他的心情里面，那你选择先梳理事情而不处理心情，这件事情恐怕也会有点偏侧
0: 。对啊，说不定那个学生早上出门没有带雨伞，被淋的一身湿，然后去合作社又没有买到自己想要吃的东西，然后到了教室又用一身湿，然后被同学笑。巴拉巴拉的，他今天一整天心情很不好、啊
1: ，你,<笑><笑><笑>你这同学真的也太惨了吧？<笑>那就别来上课了好吗，孩子
0: ？<笑>我的妈呀之类的，所以他今天一整天心情都很没有在
1: 线上。对啊，的时候你要让他怎么写复盘？就是，不过你倒是拉了另外一个额外的问题，就是学习状况的观察。嗯、哦呃，有的孩子就是，嗯，很多人会觉得。学生学得好不好，好像是在评量老师，可是老师好不好跟学生学得好不好其实是分开来看的，因为他会有他的学习状况。对，嗯，所以学习状况不好的孩子，其实你很努力，你也很难去处理。这感觉就很像，嗯、呃，今天这个植物在这个季节就是长不好，于是你在这个季节要给他加很多的肥料，那不如在它长得好的季节再给他加肥料，它其实会长得更棒。你有听得懂我的意思吗
0: ？我懂了，我懂了，就是你要去掌握植物的生长周期、跟采收周期，以及最适合购买它的日期，嗯，你就不会买到又老又干又不好吃的丝瓜。<笑>
1: <笑><笑><笑>谢谢啊！我讲这个是因为前阵子小朋友要煮饭给我们吃，结果他煮的丝瓜里面已经干到如菜瓜布一样。<笑><笑>他中午复盘的时候就有复盘这件事情。下次不可以给戴老师戴瓜布
0: ，我觉得很可爱啊，就是就是就是东西已经。包掉是
1: 啊，嗯，对，而且我很庆幸的是，呃，所有的人，包含同学，都不是在骂你，怎么会买到这条丝瓜？你怎么买？难道也不会分吗？嗯、他们是用一种很复盘的方式，先回顾你当时买的时候，嗯，你看到什么？你的感觉是什么？然后说啊，看到特价，各位特价的菜就是快过期的菜，<笑>就是老料的菜，对。然后，然后接着就说，那为为什么你会发生的事情？缺乏什么能力？然后就发现，哎，他其实没有缺乏
0: 挑拣丝瓜的能力，他
1: 他其实没有拍打。或者是触摸哦，因为有时候你摸那个皮其实是可以烧烧的哦。对，那下一步行动，后来后来我就有主动提供给他，说农委会那个吗？对对对，就是农委会有提供如何挑选丝瓜。对对对对，然后他就完成了一个小复盘，同时他也学到了如何挑选丝瓜、嗯。对对对。在以前的环境里面，就会检讨你怎么用我们的菜钱买的这个丝瓜，嗯、大家都不能吃，然后那他那一整天的心情就会很糟。对，因
0: 为他就是买到了不好吃丝瓜，然后让大家吃到了不好吃的，然后进而指责自己是，然后他自己也觉得很很很歉疚，然后又被骂，就觉得很不爽，又歉疚又不爽这样。
1: 是是是，所以共学讨论、相互反馈都不应该产生负面情绪。嗯，学习要在身心完整的状况下哈。你可以施加适度的张力，但不应该变成压力。而且那个小朋友后来还是坚持吃一口看看。嗯、我就问你觉得吃起来怎么样？他说吃起来像菜瓜布，<笑><笑>是真的有点老啦。<笑>对啊，<笑>他在他在晒干一
0: 些，真的可以拿来就是，例如洗澡啊，或者是洗碗这样子。但我们不要这样说。<笑><笑>太可爱了，对啊
1: ，好啦，够注意了。反正这就是小小的事件，你看他们运动后也复盘，文学课后也复盘，然后那个煮丝瓜也复盘。Oh. <笑>欸呃、生活无处不复盘，我自己也会啊。我上周心情不好，我其实也帮自己写一个小日志，但是我的小日志，好了，它也不太小，写了四千字吧。<笑>对。然后就是我，我心里会知道他的方式大概是什么。嗯，然后当孩子都已经能够有复盘的时候，我就会把复盘的句型通通都拿掉。嗯，他们写起来都长得很像小品文跟散文了。哦，嗯、我觉得这个是好，所以还是一样用音架，但不为音架所用。嗯
0: 嗯
1: ，我刚刚想到就是你刚刚说。什么人生无处不复盘？上次是星宇说的吧？他说人生遇到问题，我们一律建议复盘。哦，对，<笑><笑>对对,对，我们刚刚讲他的目的是为了迭，为了迭代。嗯，就无论今天的你如何，无论发生什么经验，透过思考，我们都可以相信会有一个更好的明天。对对对，而且我觉得大家可能不要把
0: 复盘想的太，就是好像它是一个很很学术性的。其实我们每天都在做。这件事情可能你自己不知道，嗯，就比方说，哦，我今天按着导航走回到家，就突然想到，哎呀，当时应该要走那条会比较快呢，那我下次来走走看，这就是一个复盘了，嗯，是吧？是，对、啊，是啊，这可以是一个复盘，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊<笑>或者说我今天买了菜，然后可能家乐福买的买的五十块了，走一走发现，哎呀，蔬果摊居然卖三十块。那我可以下次来试试看。对，这种也是一个复盘。嗯，但是那个复盘不就有
1: 个当下的时间点嘛？你还是要记一下，因为你在更久之后，你可能也走了那一条快的路。嗯，可是你在下一次你的复盘可能会是，虽然那一条比较快，可是前一条有很多的小店，我其实更喜欢舒服的感觉。嗯。你懂我意思吗？你你会有不同时期对这个的复盘，对对对对对，或者是，
0: 嗯，我下次走这条路，可是时间点不对，是，那我可能再下次就知道說，说我
1: 可能四点到五点，我不能选这一条，我要选另外一条，对，会比较舒服，然后你的颗粒度就会变细，對對,對,对对，学习本就是颗粒度会慢慢慢,慢变细的一个历程，啊對,對,對,
0: 對,对啊。当、啊啊、你去反复的去执行这个动作，或是去
1: 体验这个事情的时候，就会有其他的不同的 idea 回回来，对。我就还是要在提醒，复盘之前他要把这个盘自己走完，一个完整的体验是相当重要的。嗯嗯,嗯、呃，而且我跟你说，到最后我们最珍惜的其实都是一开始的那一次。就是最蠢、哦，但是通常那一次也会是最好玩的一次。对对对，做错事的那一次，而且看动画、漫画、小说，在打电动的时候都会有同样的感觉。对，因为之后你可能都已经知道剧情，也很熟练，你其实很难再有相近的体验。嗯，这倒是
0: 新手村总是最好玩的。
1: 对啊，像我当年拿、啊、泥土把你给打死，<笑>那那个<笑><笑>后来后来就不太会做这种事了。对啊，后来如果再把你给打死，都是蓄意打的。哦<笑><笑><笑>那个感受是不太一样的。<笑> OK， 大概就是这样子。好啦，好啦。<笑><笑>然后大家如果对复盘的更多的细节感到好奇的话，也可以上网打复盘，然后我们也会提供网址给大家。我有一集专门在介绍复复盘的各种模组内容的使用，搭配今天的听会更有感受。OK，OK，、okay.
0: okay, 好,好，那就这样子啦。嗯，好，好好大家拜拜。拜拜如果喜欢我们的频道，或是有问题想要投稿，欢迎在 Facebook 搜寻“共学时区”，一起在生活中学习成长吧。